0: O que é feito daquela empresa que nos dizia vá pelos seus dedos? As novas tecnologias quase mataram o negócio da Páginas Amarelas, mas a marca reinventou-se, renasceu e... Sobre virar-se para o digital, António Alegre, jovem empresário portuense, que é especialista em marketing digital, é há sete anos o proprietário e CEO da Páginas Amarelas, explica o percurso de sobrevivência de uma marca que já completou os 60 anos e que se tornou a maior agência nacional de marketing digital e uma das principais aliadas das empresas portuguesas nos seus percursos de digitalização e de ampliação para muitas de sobrevivência dos negócios. Olá António, bem ajas por teres aceitado este meu convite, diretamente do Porto, bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado meu, pelo convite e queria também desde já dizer que uh, o, o slogan da, antigo das páginas amarelas, vá pelos seus dedos, continua atual, mas atualmente pelo digital e não pelas listas telefónicas, uhum. não pelo papel.
0: Exatamente. Uh, António, as pessoas ainda reagem, uh, quando tu falas da tua empresa, ainda reagem, o okay, quê? Páginas amarelas, mas, mas isso ainda existe e não houve estas reações, ou não?
1: Felizmente cada vez menos, mas sim, ainda, uhum. se, houve, ainda se houve essas reações.
0: Até porque, é, de certo modo, é um justificado, porque tu, enquanto tu assumiste a empresa, ficaram algum tempo sem comunicar, porque tiveram a reconfigurar tudo e a redefinir o vosso rumo, certo?
1: Sim, passamos por um processo de restauração uh, longo, uhum. uh, algo complexo, mas uh, necessário para a empresa, uh, e que culminou no, no início do ano passado com o último produto que nos faltava modernizar, que era o antigo diretório, hoje, marketplace páginas amarelaspt e aí sim fizemos o rebranding, que estava guardado na gaveta há algum tempo, reformulamos o rebranding que tínhamos, refenimos aqui estratégias, visão, missão e valores da, da PA, e comece, da páginas Amarelas, e começamos a comunicar de forma mais ativa, desde o início de 2019.
0: Tu estudaste Economia na Universidade de Porto Calense, uh, António, e, mas nada vos preparou para, para o que estamos a viver neste momento, a nível de marketing, de, de tudo o que está a mudar um novo consumidor, o um novo paradigma do comércio, das empresas, está a mudar tanto neste último ano, foi uma, uma viragem de 180 graus, não na, não estavam preparados para isto, mas conseguiste dar a volta muito bem.
1: Muito, muito obrigado, sim, efetivamente uh, a faculdade e, o, e os, o, uh, a educação, como se tendo ao longo do tempo, uh, ajuda e prepara-nos para, para o futuro, uh, mas nada melhor do que a própria experiência e, o, e os anos, o que nos vai ensinando.
0: Claro. Tu também, em 2010, estamos a falar já portanto, há quase 11 anos, uh, juntaste a uma startup Página na Hora, nessa altura uh, era uma empresa que fazia o quê? Websites para, para PMEs, certo?
1: Sim, tinha uma, pequena, tinha uma tecnologia de, de, chamada um site builder, que fazia websites, pequenos websites para, para, para PMEs. E o nome me página a exatamente isso. Nós tínhamos um conjunto de templates disponíveis online. As empresas podiam escolher e ficavam automaticamente com, com o site online. Isso começou, efetivamente, em 2010.
0: Muito bem. Eu aprendi, ao, ao preparar esta tua entrevista, que... Não basta, e já lá vamos, não basta uma empresa fazer um site, portanto, não basta uh, uma empresa que se quer remodernizar agarra garra no miúdo, que tem muito jeito para, para computadores. Ora, fazem um site para eu vender os meus produtos, pela... não basta isso, é preciso de um acompanhamento gigante e vocês têm feito esse, esse trabalho com, com muito, muito bons resultados. Mas deixa-me só dizer-te que em 2009, no ano antes, vocês tinhas criado esta DUA, não é? Esta empresa de marketing e publicidade. Um, e aí já tinhas a questão do marketing digital muito, muito uh, uh, na tua cabeça. Era sempre o que era sempre o que tu gostavas de fazer?
1: Uh, não, uh, não, não era isso. Foi, uhum. foi, foi um acaso, um Aconteceu. feliz acaso, diria eu.
0: Uhum.
1: Uh, a empresa não era minha, eu juntei-me à empresa. O fundador dessa empresa é o João Oroso, com, que, com quem entrou comigo na página das Amarelas. Foi o teu sócio, exatamente. Sim, e que, pronto, seguimos caminhos diferentes, mas continuamos uhum. uh, a ter relações ainda profissionais.
0: Uhum. Uh, e,
1: na altura, não tinha... Uh, quando comecei a trabalhar com, na DUE, não tinha... Uh, uma afinidade especial para o marketing digital foi uma coisa que se foi, foi desenvolvendo fui aprendendo e as coisas foram, foram evoluindo naturalmente.
0: Muito bem agora estou a, ver, estou a pensar aqui nas páginas amarelas eu sou desse tempo fundadas em 19, uma empresa fundada em 1959 ela fez 60 anos as velhinhas páginas amarelas, eu lembro muito bem uma coisa que estava sempre debaixo dos telefones antigos ou não, então naqueles móveis debaixo dos telefones que todos usávamos quando procurávamos empresas por conselho por ordem alfabética depois Acabou por se tornar num, 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 num produto estas listas gigantes que, que só se usavam quase para, para, para pôr as castanhas dentro. Mas as listas eram realmente o core business. Estavam em casa de todos e em todas as empresas. Portanto, tu herdaste, digamos assim, uma marca com uma notoriedade notável, mas que realmente com a internet tornou-se completamente obsoleto. Em 2000 as partes amarelas faturavam 100 milhões, em 2013 já tinham dívidas de 13 milhões e já estavam a recorrer àqueles PERs, é? àqueles processos especiais de revitalização. Sim. E é então aí que tu entras, estamos a falar em 2003, 2014.
1: Exatamente, uh, sim, e, e como disseste, bem, uh, até para pôr as castanhas, ent, entretanto, <risos> uh, deixou de ser possível por causa da
0: proibiu. Uh, pois foi, pois mas. Foi. Agora tem aqueles um... papéis reciclados, que tem um compartimentozinho para, para, para as cascas e tal. Agora não tem nada a ver. Eu, eu lembro um... quando as, as castanhas sabiam bem, envolvidas nas páginas amarelas. Podes crer. mas um então... especial. <risos> Exato. Então pegaste nisto dentro da empresa, então, com a tua North Share, tanto investimentos, com, com este teu amigo João Orozco, que agora falaste. Porquê é que, que apostaram... Uh, concretamente naquela empresa. O que é que vos alertou uh, uh, para aquela... Vocês, porque vocês tinham o produto, mas não tinham os clientes. As páginas amarelas tinham os clientes, mas não tinham o produto. Quer dizer, foi, foi um risco. Foi exatamente
1: isso. Foi, foi exatamente isso. Nós tínhamos um, o um produto que, uh, e acreditávamos nele. Uh, não tínhamos uh, marca, uh, nem tínhamos capacidade de vender. Uh, a páginas amarelas tinha a marca, tinha a capacidade de vender. Uh, é uma empresa que tem uh, no seu ADN de, uh, a venda.
0: E uhum. então
1: era uma junção uh, relativamente óbvia para, para nós. Claro. Como sabíamos que a Capaz da estava nesse, nesse processo, uh, pronto, inicialmente fomos entender exatamente o que é que eles dizer um pé, porque em 2013 não sabíamos bem ainda o que isso era.
0: Uhum. Uh, estes planos e... de, de estes processos especiais de revitalização, não é? A, assim. a, a tua sim. empresa chegou a ter, uh, portanto, na altura estava a correr um e depois em 2015 ainda houve outro. O segundo perde a tentar ajudar e salvar a empresa.
1: O primeiro, tínhamos um conjunto de compromissos que, que não conseguimos honrar com todos uhum. eh, e que estava a inviabilizar a, a sustentabilidade da empresa e, em 2015, eh, recolhamos ao novo PER, eh, referimos estratégia, eh, fomos um bocado mais a fundo na reestruturação, eh, pronto, e que, que nos levou a, a bom porto, ou que nos está a levar claro, eh, claro. de uma forma, eh, estamos a, a fazer a viagem de uma Exato. forma mais mais sustentada.
0: Em 2015, então, foi o dia, ainda apanhaste no meio disto, nesta altura, a bomba do, do Banco Espírito Santo, que levaram com, com tudo isto, também complicou também os vossos negócios, os vossos investimentos. Um, em 2015, deixaram é de em primeiras vez. listas, não é? Acabaram acabaram nesse ano, portanto, há seis anos, foi a última vez, e foi uma das primeiras empresas de, de páginas amarelas a nível mundial a abandonar o, o, o formato impresso para passar à versão digital. Vocês foram pioneiros aí, foram dos pioneiros.
1: Sim, fomos dos pioneiros a, a acabar com o, o, o print por, uh, com as listas telefónicas em papel uh, por vários motivos. Primeiro, Uh, mas acho que o, o, o motivo essencial ou o principal é a falta de escala no país, ou seja, quando, quando vamos para a Espanha, que é 5 vezes maior claro. uh, os custos fixos da, da produção de lista telefónica espanhola devem ser idênticas ao de Portugal não é? claro, uh, claro, mas claro. com um país 5 vezes maior Exato o negócio bem. é sustentável durante mais algum tempo Exato. Uh, já no nosso caso aqui não
0: Muito bem António, nós aqui temos que fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos, não desligues, fica connosco Estamos a conversar com António Alegre, especialista em marketing digital e CEO das Páginas Amarelas. Há uma coisa, António, que, que, que é muito curiosa com a tua empresa, hoje em dia eu falei nas dívidas que, que tinha em 11 milhões, eu tinha uma dúvida brutal em, em, em 13 milhões em 2013, por exemplo, a recorrer àqueles planos de ajuda. Vocês agarraram depois a, a empresa em, em, acabou em 2015 ou 2016, acabou por, 2016, o João Oroso, teu amigo sai da North Share, a Atena que também tinha dado uma ajuda, este fundo de investimento desfaz-se das páginas amarelas, tu então ficas com 100% do capital, portanto és acionista único e hoje em dia, em 2019, por exemplo, faturaram 12 milhões de euros, têm resultados líquidos positivos, empregas 130 pessoas, tens uma carteira de 10 mil clientes e é muito curioso, tens uma equipa vasta, estes 130 pessoas, dos 22 aos 65 anos, tu tens alguns funcionários com 30 e 40 anos de casa, para os remodelar fizeram um programa muito curioso chamado este The Yellow Day. Fala um bocadinho disto, como é que tu reconverteste e continuas a fazer este esforço importante de, que não, de não dispensar empregados, está tudo em teletrabalho, mas trocaram o papel pelo digital e, e fizeram este programa The Yellow Way. Isto era para quê? Para, para atualizar, para ficarem todos na mesma sintonia? Sim,
1: o, o programa Yellow Way foi desenvolvido com uma, com uma empresa que é MyChange, uma empresa de consultoria de recursos humanos uhum. e que visa, tinha, vários, tinha vários pilares. Um deles e o inicial e principal juntamente com o rebranding era redefinir visão, missão e valores da empresa, uhum. ajustá-los à nova realidade, sem perder o o, o rumo e a, diria, a missão principal da Páginas Amarelas, mas invariavelmente com o negócio, com uma transformação tão radical como o, o que a Páginas Amarelas sofreu, eh, teria de ser, de ser revisto e afinado, que é a visão missão e valores da empresa. Definimos também o, o referenciado liderança eh, dentro da Páginas Amarelas, no fundo era definir um conjunto ou o redefinir o, o, nosso, o nosso ADN e fazer com que todos os, os 130 colaboradores que trabalham connosco, como uhum. disse bem, da, dos 20 anos, eu diria a, quase aos 70, uh, e tivessem todos alinhados com os mesmos princípios e tivessem todos a olhar para o mesmo caminho, para o mesmo sítio, com, com os uhum. mesmos objetivos.
0: É engraçado que vocês têm gestores de produto, têm especialistas de performance, têm empregas de designers, accounting accounts, gestores de redes sociais, muito importante... Uh, uh... Mas também é preciso dizer que, uh, apesar do vosso lema continuar a ser aproximar quem procura de quem oferece, não é? através de terceiros, mas agora no, no digital, este digital já estava no, no Diretório de Páginas Amarelas, já havia, um ano antes da Google, já vocês, uh, aliás vocês foram um dos primeiros parceiros da Google em, em Portugal, mas já tinham o digital na mira.
1: É verdade, um ano antes de a Google ser fundada, uh, apareceu o nosso Diretório, o Diretório da Páginas Amarelas, uh, nasceu primeiro com o Google. Incrível. Tiveram caminhos diferentes, como, como se foi claro, um, claro. verificando pelo futuro.
0: Uh, foram das primeiras empresas a fazer a transição total da equipa para, para o teletrabalho, importante isso. Fizeram então em fevereiro, vai agora Sim. fazer um ano neste rebranding, no fundo, em regressaram como tu, diz, como tu disseste ao este, a este icónico logótipo dos dedos, que não se lembra né, deste, deste vá pelos seus dedos, mas agora desta versão, uh, é muito importante este, este passo que tu deste quando se aliaram com, com altíssimas empresas e uh, usaram e, e lançaram esta ferramenta, este Go Online, uma marca digital 360 para as PMEs. Com esta Go Online foi muito importante porque uh, deste presença online a em muitas empresas. Portanto, tu não só juntavas, não era só um diretório de empresas, ou melhor, eram só um diretório de empresas e de repente fizeram com esta ferramenta. Um, é impressionante, porque isto consegue fazer com que uma empresa dar identidade visual, cria websites, fazem campanhas nas redes sociais, acompanham estas empresas. Portanto, é uma ferramenta muito, muito importante para muitas empresas que, de repente, há um ano nesta parte, tiveram que se reinventar completamente.
1: Com certeza. O Go online é uma solução que já existia antes, com outro nome, e que foi, também sofreu aqui um rebranding, e o online é uma solução integrada de marketing e vendas online, passível de ser gerida via app mobile, mais do que um website com a possibilidade de e-commerce, a solução tem um conjunto de ferramentas para a promoção e venda dos produtos e serviços da empresa, desde email marketing ou gestão de contactos, passando por um sistema de marcações e reservas. Com esta gestão centralizada, com gestão centralizada de, das redes sociais, com um back office especializado para acompanhamento das interações com os clientes. A solução tem também integrada os meios de pagamentos através da Altice Pay, bem como o acesso a serviços de entregas, de encomendas em todo o país. Esta é a solução que para nós é base e é, é fulcral para, para as PMEs serem bem-sucedidas no futuro.
0: Isto é muito curioso porque vocês, cá está, deixaram de ser só uma lista para ser também uma ferramenta e um apoio a, a grande parte, de a muitas, muitas PMEs que recorrem a vocês a, para reconfigurar os negócios, para, para ajudar a economia. Para muitas empresas, eu acho que nesta altura, António, fiquei com a ideia que era mesmo uma questão de sobrevivência, porque, e como tu dizes, a, a, ter um, não bastava só ter um website, ter um website, é, isto tirei eu de uma, uma vez que disseste isto, ter um website ou uma loja online sem o promover, é como ter uma loja no piso menos 5, num parque de sancionamento, Uh, portanto, ou nos promovemos e, e destacamos ou então ninguém sabe uh, que, que existem, portanto essa ligação às Sim. plataformas sociais e às redes sociais vocês também asseguram e acompanham e isso faz toda a diferença
1: uh, Certo, nós o, o que evangelizamos já há alguns anos uh, no fundo baseia-se em, em três grandes pilares que é as empresas têm que existir online uh, utilizando websites adaptados a todo tipo de dispositivos uh, móveis com presença nas redes sociais com publicações regulares Uh, não só, não basta numa semana fazer 10 publicações e depois estar um mês sem publicar, sim, sim. Uh, tem que haver, uh, pode ser uma por semana, mas tem que haver regularidade de comunicação com os clientes, Exato. Uh, e tem que estar presente nos diretórios, como no Google My Business e no Marketplace da Páginas Amarelas. Uh, tem que atrair e converter com campanhas de, de meios online, como o Google, como o Facebook, email marketing, uh, SMS marketing, conteúdo, ter conteúdo relevante, Uh, para, os, para, para os clientes poderem consultar uhum. uh, e no final fidelizar. Tem que ter um estudo de contacto com um o CRM, uh, tem que contactar com o e-mail, com o cliente por e-mail, por chat, por SMS, o que seja. E uh, uhum. a páginas amarelas uh, 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 tem uma oferta de 360 uh, que no fundo tem. Uh, então, Cabrar em todas escutar, as áreas não é? eu
0: falei agora. Abrange todas estas áreas que, que as empresas precisam. Uh, António, há muitas empresas de marketing digital. Porquê que a vossa faz a diferença? Qual é a vossa mais-valia?
1: Nossa mais-valia? Nós, uh, para de temos mais de 60 anos, há é. muito tempo, uh, acho que é sempre uma, uma bandeira que... Sim, que uma nos marca podemos... consagrada, claro, claro. Uh, sim. Uh, nós uh, orgulhamos do passado e olhamos para a frente de forma uh, revigorada e é isso que nós, e é que nós baseamos. Um, somos uma empresa que tem uma oferta ao nível das uh, maiores empresas do ramo do mundo. Ou seja, fomos à páginas amarelas do, dos Estados Unidos, que é uma empresa cotada na bolsa, uhum. tem exatamente a mesma oferta que nós. Bem. Uh, nós estamos ao nível das melhores empresas do de marketing digital uhum. do mundo. Uh, não somos uma empresa que foi criada ontem, que uh, é fácil hoje ter um website uh, claro. e com conteúdo bonito para se poder Sim, uh, divulgar, nada, é? uh, mas há, uh, há uma, para além de uma história, há 130 especialistas de marketing digital nas várias vertentes por trás do, da, da nossa marca uh, que estão uh, a prestar serviço todos os dias para cerca de 10 mil clientes. Antigamente, e,
0: os vossos clientes antigamente éramos nós, éramos digamos o público consumidor, hoje em dia isso mudou um bocadinho então, não é? O, o, os vossos clientes hoje são, são negócios.
1: Uh, sim. No, no fundo é como hoje, por exemplo, as redes sociais, uh, quem uh, é gratuito para o utilizador uh, e depois monetizam nas empresas, era como as listas telefónicas, era gratuita para o utilizador e monetizava-se nas claro, empresas.
0: Claro, é, era, era o que os pagava, claro. O, 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 António, o que é que, no teu ponto de vista, o que é que acontece a uma empresa que não aposta no digital, ou não aposta minimamente no, no digital? E ainda há gente que, que resiste, <risos> o que é que tens a dizer isso? Há sobre muita isto? gente
1: que resiste. Uhum, é, redutor, dar, uh, é sustentável uh, não, eu posso dar três exemplos, Isso um lá. exemplo uhum, se formos uh, vamos utilizar uma atividade para tipo um carpinteiro, para não ser uma atividade moderna, ser uma atividade com, com uma uh, tradição, exatamente um, um carpinteiro, uh, temos três empresas, uma que não tem qualquer tipo de presença online uhum. temos a segunda que tem um website uh, e que um, diz lá que é que que é há 30 anos e que faz todo tipo de serviços relacionados com Carpinteria. Uhum. E depois tem um terceiro, uma terceira empresa, que tem um website que está adaptado a todos os dispositivos móveis, tem presença nas redes sociais, uhum. o website tem conteúdo relevante, fala exatamente dos serviços que faz, tem fotografias dos trabalhos que faz, tem vídeos a apresentar As empresas, tem testemunho do, dos clientes, tem um formulário de contacto, quando é contactado por um cliente responde de forma célere. se for pesquisado Uh, no Google ou no Marketplace da páginas amarelas, carpinteiros naquela zona aparece nos primeiros lugares.
0: Uh, Exatamente.
1: Uh, Diz-me, João, quem é que vai ter mais sucesso? <risos> é.
0: Obviamente, sim, sim. é Aí é claro que sim, e é, é, é muito importante. Este futuro... Estamos a, estamos a falar é de
1: uma, uma carpintaria, não do... Ah, e, Exatamente, e nossa, sem uh, ser aquela
0: coisa mais óbvia de vender uh, gadgets por, por online, estilo Amazon, obviamente. Sim. Exato. Muito bem, vocês, vocês um, o futuro uh, vai ser cada vez mais online, portanto, uh, uh, e, as, e as páginas amarelas ajudam as empresas, portanto, a fazer esta, esta transição. É uma marca muito forte que soube renascer, que nem Fénix das cinzas, foi, foi muito, muito importante. Esta pandemia mudou muita coisa um, e, portanto, mudou, imediatamente, esses padrões de, de consumo. António, para ti, tu viste isso também como uma oportunidade, toda esta pandemia, Continuaram a fazer exatamente o que, o que faziam, ou reconverteram-se, a partir de, de, de março passado até agora?
1: Sim, em termos de, de oferta, fizemos alguns ajustes. Em termos da, da forma como operávamos, aí fizemos uma transformação grande. Temos uma formação de cerca de três semanas para passar uma, uma, uma força de vendas, maioritariamente face-to-face, -face, para uma venda não presencial. Uh, que isso foi um, um grande desafio que tivemos e com resultados brilhantes porque em setembro e dezembro uh, batemos recordes de vendas uhum. uh, por outro lado uh, há um uh, não podemos ignorar que, que a economia teve claro. uma pancada grande do ano claro. passado e com muitas empresas a fechar uh, e, e há atividades concretas que, que são obrigadas a estar fechadas por muita presença que tem no digital claro. e se formos uma, uma atividade que na minha opinião ainda está mais à frente em termos digitais, que é uhum. a parte da, do turismo, uh, Sim, que é hotéis, bom, uh, podem, oui. podem ter estratégias digitais brilhantes. Mas, por exemplo,
0: por exemplo, cá está. Por exemplo vocês aí me deram uma ajuda, a questão, por exemplo, estou, estou a pensar nos menus digitais dos restaurantes, também é uma, uma coisa que vocês fazem e ajudaram muitos restaurantes que não, ou não fechavam se não tivessem estes dispositivos e estas maneiras de, 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 de se adaptar, não é? E, e isso é uma ideia vossa também, no sentido de... de propiciaram que muitos restaurantes tivessem estes menus digitais, que nós agora chegamos, pomos o telemóvel com estes QR Codes e, 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 e escolhemos o que vamos comer, isso também passa por, por apoio vosso e por ideias vossas e por formação que vocês dão.
1: Claro, desmaterializar o menu era algo uh, importante, uh, era para, para ajudar os, os restaurantes a respeitarem as, as diretrizes da Direção-Geral de Saúde uh, e, e foi algo que conseguimos uh, num, também num tempo recorde, uh, definir a oferta e pô-la no, no mercado. Muito bem. Voltando aí um bocado atrás na pergunta que, que fizeste, eu acho eu que não digo. posso que completar, mas uh, quando falas da tendência de consumo e o novo uhum. consumidor, uhum. Uh, eu diria que uh, o, o consumidor, o que, o que se fala hoje, o novo consumidor, é um consumidor que na realidade já existia antes da pandemia. A pandemia veio acelerar o crescimento Exatamente. desse tipo de consumidores. Exatamente. Se, o, as vendas online em 2020 cresceram 60%, vejo
0: 2019, mas
1: 2019, uhum. cresceu 20% face a 2018, isto tem vindo num crescimento uh, brutal e o, o consumidor uh, é cada vez mais online, uh, mas também mais racional e exigente, uh, mais racional porque compra, uh, as compras são mais ponderadas, as compras online são naturalmente mais ponderadas, claro. uh, há uma redução da compra por impulso uh, e as escolhas são mais sustentáveis a quanto a decisão. Uh, e há um estudo da Capgemini que indica que 79% dos consumidores estão a mudar as suas preferências de compra com base nos critérios de responsabilidade social da inclusão e do impacto ambiental das marcas
0: Exatamente, muito, muito importante é, é é, isso um diz som... muito, exatamente, desta novidade e desta coisa que, de, que estamos a aumentar, estamos a crescer e pronto estamos a evoluir, não é? Vocês também dão essa ajuda às empresas no sentido de, por exemplo, é uma coisa que vocês se orgulham, formaram dezenas vocês formam dezenas de profissionais todos os anos
1: nós uh, formamos centenas de profissionais todos os anos.
0: Fica aqui a correção, <risos> e mais próximo da verdade, ainda bem, é muito bom sinal, desde que isto foi investigado. Uh, como é que vai ser o consumidor do futuro? Uh, como é que tu achas, António? A seguir à compra, que já fazemos já fazendo as compras do Wi-Fi, já não tocamos em nada, como é que é? Vamos ter um chip num, implantado no pulso e depois... Uh, já, já ou está uma coisa ligada ao nosso cérebro. Eu sei que tu estás a ler, por exemplo, este, este, este livro, este Biology, do, do, do Martin Lindstrom. Um, portanto, é um especialista no neuromarketing, portanto, uh, uh, que no fundo. E muito influenciado pelo António Damasio, a, a, das ideias do, do, do Damasio, é uma edição Gestão Plus de 2009, para quem quiser estar interessado, que no fundo fala das verdades e das mentiras da razão porque compramos. E, portanto, esqueça, como, como diz o livro, esqueça as, as estatísticas, as estatísticas mentem, os estudos de mercado mentem, para saber a verdade do que nos leva a comprar tendir à fonte, que é o cérebro do consumidor. Esta biology, este livro que estás a ler, é a viagem pelo cérebro do, do consumidor. Um, como é que isto tem-te ajudar? Quer dizer, como é que, vai, como é que no futuro o que é que tu estás a descobrir com esta leitura?
1: Sim. Hum, quando falaste um bocado do exemplo do Chip no pulso, uh, eu acho que já <risos> todos vivemos o suficiente para acreditar que tudo é possível. Claro que sim. É? E hoje em dia a ficção já supera uh, a, é re a sim, realidade sim, já, sim. Supera, já supera a ficção. Hum, o, uh, este, este livro, o, o Biology, fala da conjugação dos conhecimentos médicos Tecnológicos e de marketing. E de como a conjugação destas três áreas podem eh, perceber como os cérebros reagem a diversos estímulos e o que é que as marcas devem e não devem fazer para serem bem-sucedidas. Uh, para mim, fala, dá exemplos concretos, como por exemplo, quando entramos numa, numa cadeia de fast-food de hambúrgueres uh, em que o cheiro que sentimos lá dentro é, um, é artificial. O cheiro, uh, o cheiro do novo dos carros da couro é um cheiro artificial, que é um spray. O carro não cheirá assim condensado na ah, fábrica. É? <risos> uh, um, por exemplo, no, no café, uh, naqueles cafés, café em pó, uhum. as embalagens da Nestlé são preparadas para quando se abre... Sair aquele é aroma... Sair um aroma mais intenso logo no início, porque depois, na realidade, Bom. o café não tem assim um cheiro tão intenso. E, e este, este livro, uh, para além de falar destes exemplos que eu, que eu, que eu, que eu dei agora... Uh, Toca aqui no tema muito, muito engraçado, que é uma coisa é o que os consumidores uh, respondem num uh, um inquérito, ou porque é politicamente oh, correto, exatamente. ou porque, o, o, o que seja. Sim. E outra coisa é o que o cérebro, o cérebro diz. Então eles fizeram várias experiências uh, em que estão a monitorizar o cérebro uh, e veem que o, na realidade o impulso da pessoa uh, não é o que ele está a dizer, não é o que ele está a responder. Não é que esteja a é mentir, mas na realidade o subconsciente acaba por ganhar aqui uma força eh, Exato. brutal sobre a pessoa e sobre as, as decisões que é, as é, pessoas tomam. No fundo, é uma
0: espécie de polígrafo. O livro Sim, é engraçado porque abordam-se experiências que medem reações em tempo real eh, em, em relação a logótipos ou a dores ou a rituais ou religiões ou mensagens subliminares, é, é, é impressionante. Já sabia que as marcas geravam emoções, não é? Mas ainda não, se tinha, não tinha sido possível até agora medir exatamente esse, esse envolvimento. Esse, este livro também prova que os, o Focus Groups e os estudos de mercado são praticamente inúteis e até mesmo perigosos. Isso também não, não é mau para ti, isto?
1: Não, uh, efetivamente <risos> uh, o livro defende isso, efetivamente o livro defende isso, uh, o que não quer dizer concordo com isso a 100%, okay. acho que as pessoas são relevantes, são, são, são muito importantes, uhum. isto é um, um nível de, de, de expertise também uh, ao alcance de muito poucos.
0: Claro e também sim é isso mesmo é porque o construdo de mercado consegues trabalhar mas precisar de fazer uh, uh, ressonâncias e coisas para, para descobrir isso pessoa a pessoa não não seria não é tão fácil nem então a gente consegue ter acesso a essas ferramentas mas sem dúvida que isto faz pensar esta coisa do neuromarketing é sem dúvida algo que acho que estás a ler o, <risos> acho que estás a ler o livro certo. Uh, no meio de tudo isto, António, e que tens esta, esta empresa incrível, que tu conseguiste salvar no fundo e que, que tens muito orgulho, eu sei, na, na vossa identidade e na forma como se reinventaram, de vez em quando tens de ter um, uns escapes. O que é que tu fazes? Pegas em ti e vais de, de moto aos, aos picos da Europa, por exemplo?
1: <risos> é uma das tuas <risos> paixões, certo? A moto, sim. Fiz essa viagem, foi uma viagem que me marcou por vários motivos. Primeiro foi a primeira viagem que fiz de moto a conduzir e não à pendura do meu pai. Fiz essa viagem com a minha mulher, uma viagem que já tinha estado para fazer algumas vezes e que fui na moto do meu pai, que tem mais de 30 anos, eu uma moto com quem eu convivi quase a minha vida toda e aquilo foi quase, foi quase não, foi um, um orgulho tremendo poder uh, levar a volta do meu pai com a minha mulher aos Picos de Europa, que é uma viagem uh, lindíssima e obrigatória para qualquer motar.
0: Tu além disso fazes aquelas, já fizeste duas barras de Porto Alegre, certo? Isto são ralis, quer dizer, isto também te ajuda, é um escape importante para ti?
1: É, é um escape muito importante, uh, Tenho que fazer a ressalva que fiz uh, a Baja Porto Alegre uh, num, com o um objetivo de terminar única e exclusivamente a prova. Uh, ok, não era competir
0: ou... para, pelo primeiro lugar, então?
1: Não, não, não. não até porque é mais era... enduro
0: e tu gostas é disso, não é? De, 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 portanto, este ano tipo de provas Sim. de resistência <risos> e tal.
1: Porque, uh, porque acho que eu, eu joguei rápido durante muitos anos, uhum. uh, que é um desporto... Um dos melhores esportes uh, que existem. Jogaste de, de dizer, e, e, e
0: treinaste e foste árbitro federado, não foi só Eu jogar. <risos>
1: sim, sim, fiz um bocadinho de tudo no rugby. Exato. E, e é um desporto que para mim deve ser é obrigatório no, no, no desporto escolar, uh, pelo espírito de equipa, pelo companheirismo, pela superação individual e coletiva que está subjacente a este desporto, acho que é um desporto fantástico e o enduro uh, no praticado aqui em cima do no norte, onde eu faço tem de alguns destes princípios do, do rugby e um e, uma, e um também do, dos, dos pilares do rugby que é a terceira parte é o convívio é, é tudo depois do desporto mas são dois esportes em que, que vejo que tem um conjunto de princípios muito
0: idênticos É curioso estás a falar nisso e eu estou a pensar que transportas muito desses valores uh, para a tua empresa e, e vejo-te a lidar muito com, 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 os, teus, com os teus funcionários <risos> e com os teus empregados um bocadinho com, com este espírito e isso é muito importante porque é uma coisa muito, muito íntegra a tua e muito da tua maneira de ser e consegues transportar isso para, para essa empresa e, e, e isso foi isso que também quase certeza que a salvou e que a tem posto num, num patamar tão, tão importante como vocês chegaram. Muito bem António, nós... Eu, eu diz,
1: Agradeço e que, uh, efetivamente, esta, uh, esta viragem, de este novo ciclo da, da, da PA uh, não seria possível uh, sem a coloração de todas as pessoas que hoje trabalham e que passaram pela paz amarelas ao longo dos anos todos. Uh, os que saíram, os que ficaram, todos tiveram um papel determinante para hoje estarmos onde estamos.
0: Já lá, já lá vão 60 anos desde, desde que ela arrancou e tenho a certeza que mesmo empregados mais idosos que não estejam contigo, uh, têm orgulho com certeza naquilo que conseguiste transformar esta, esta empresa, muitos parabéns por isso António, nós infelizmente não temos tempo para mais, mas quero agradecer a tua disponibilidade e muito obrigado por partilhares o teu exemplo, a tua visão de como salvaste o negócio e pelas ideias e pela ajuda que traz a tantas empresas que nesta altura bem precisam delas bem hajas e mantém-te seguro
1: Muito obrigado João, por ti também